0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude des DAPIM 60 et 61 de la masserette Gitine. Et oui, vous l'aurez remarqué, nous avons repris l'habitude des DAPIM groupés. C'est lié au fait que euh, donc ce samedi, euh, notre cher Hannah Rachel n'était pas disponible pour réaliser euh, le DAF de samedi. Donc qu'en réalité, euh, on ne peut enregistrer que, que Motsé Shabbat. Motsé Shabbat, c'est très très tard. Euh, on est toujours euh, au-delà des 22 heures, Et euh, pour ma part, c'est très difficile aussi euh, de me livrer à, à cet exercice à la fin euh, de Shabbat quand il y a encore... Euh, beaucoup euh, de choses à faire à la maison et en ayant par ailleurs un, un petit bébé euh, qui est maintenant d'ailleurs un peu plus grand <rire> et qui se réveille euh, très tôt. Aujourd'hui, en guise de référence du jour, j'ai choisi Journey to Open Orthodoxy. Journey to Open Orthodoxy est un peu l'ouvrage qui va exposer l'idéologie du fondateur de nos deux yeshivotes à Émile et à moi-même. La yeshivat respectivement Torah et la yeshivat Maharat. Le Rav Avi Weiss est connu pour être un visionnaire. Il fut lui-même directement élève du rave, donc J.B. Soloveitchik, dont il s'est grandement inspiré. Mais il ajoute à cette inspiration philosophique et intellectuelle une forme d'activisme politique qui est très spécifique à ce personnage de rave Avi Weiss, sur lequel je vous conseille vivement euh, de faire des recherches. Il a été très investi dans tous les grands euh, combats euh, politiques juifs, euh, de la seconde moitié euh, du XXe siècle. C'est un personnage qui est assez impressionnant, même quand on n'est pas d'accord avec lui. On ne peut pas euh, s'empêcher euh, d'admirer la rigueur et la détermination avec laquelle il a mené jusqu'au bout euh, ses combats, sur des causes qui lui tenaient à cœur. Il est notamment connu pour euh, s'être euh, euh, enchaîné euh, à euh, Auschwitz, euh, suite à l'ouverture d'un couvent de, de bonnes sœurs euh, sur les lieux mêmes où euh, les, les juifs euh, et les autres victimes euh, du génocide étaient euh, exterminés. C'est aussi un rabbin qui a beaucoup fait pour la cause euh, des juifs russes, euh, pour que euh, ceux-ci euh, puissent quitter leur pays, se rendre euh, aux états unis et en Israël, puisque le Ravavi Weiss est aussi euh, un fervent Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de « open orthodoxy » Vous aurez sans doute remarqué que Émile et moi nous référons euh, très souvent à ce que l'on appelle l'orthodoxie moderne. L'orthodoxie moderne est majoritairement représentée à l'heure actuelle euh, par NYU, la Yeshiva University, qui est également composée soit d'anciens élèves ou disciples du Rav directement, euh, soit de personnes qui se reconnaissent de son autorité spirituelle. Le Rav Weiss représente une sorte de sous-courant ou de sous-branche qui est parfois perçue comme étant dissidente de l'orthodoxie moderne qu'il appelle l'orthodoxie dite « ouverte ». En effet, selon lui, l'orthodoxie moderne n'est pas allée assez loin dans une série de combats pour l'inclusion qu'il va mentionner très spécifiquement à travers tout ce livre « Journey to Open Orthodoxy », notamment la pleine participation des femmes au rituel dans les limites de la halakha, mais aussi au leadership religieux, puisque c'est grâce au Rav Aviwise qu'il existe aujourd'hui des femmes rabbins, euh, dans le monde orthodoxe, euh, bien sûr. Et on pourrait, euh, bien entendu, séparer la question euh, d'Israël, qui a développé son leadership féminin, autour de, d'autres figures tutélaires. Euh, Particulièrement important pour le Rav Avi Weiss aussi, il faut mentionner la question de l'accessibilité des synagogues, puisque euh, HIR, sa synagogue qu'il a lui-même créée, est bien entendu accessible aux personnes handicapées euh, de A à Z. Donc elles peuvent participer pour le coup pleinement euh, au rituel, y compris euh, être appelées à la Torah. Et il va également beaucoup penser euh, la question de l'inclusion des minorités LGBT. Alors, le label de Open Orthodoxy, il est très débattu, même au sein de son propre milieu. Euh, nos deux yeshivotes, la yeshivat Maharat et la yeshivat Ruevetora, ont progressivement cessé de l'utiliser, justement pour ne pas donner l'image d'un nouveau courant qui ferait sécession avec l'orthodoxie, et encore moins avec l'orthodoxie moderne, puisque, in fine, ils se revendiquent des mêmes figures. Euh, et là encore, ils vont s'identifier intellectuellement euh, au même héritage. Que l'on apprécie le label open Orthodox ou non, pour notre part, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit un grand coup de foudre puisque nous avons choisi de parler plutôt d'orthodoxie moderne qui nous semble plus situable par ses modèles, ses sources d'inspiration et ses valeurs, on ne peut pas ne pas être inspiré par certaines des valeurs qu'évoque le rêve Avi Weiss et que défend selon lui l'open orthodoxie. Il me semble qu'on peut toujours se revendiquer de l'orthodoxie moderne tout en mettant en avant les mêmes principes et les mêmes idéaux. Euh, l'un des passages clés qui revient très souvent dans euh, Journey to Open Orthodoxy, euh, c'est l'interprétation euh, talmudique classique de Tehilim 119, euh, 126. Et la sot la shem Torah toratecha. Il est temps d'agir pour Dieu, ils ont déraciné ta Torah. Alors, l'interprétation rabbinique de ce verset, à quelque chose de révolutionnaire. à savoir que si je vous lis simplement ce passuk, vous allez me dire que ça signifie « il est temps d'agir » parce qu'il y a des gens qui menacent la Torah d'Hachem. Or, ce n'est précisément pas ainsi que le Talmud va l'interpréter. C'est un passuk qui refait son apparition à quelques reprises tout au long de la littérature talmudique particulièrement dans la Gemara lorsqu'il est question de grands changements qui semblent bouleverser l'équilibre systémique de euh, toute la Torah telle qu'on la connaît. Alors, là-dessus, euh, resituons-nous dans le contexte euh, de notre DAF, particulièrement du DAF 60 dans un premier temps. Il est question euh, de l'impossibilité à la synagogue de lire dans ce qu'on appelle un chumash. Alors vous me direz, c'est quoi le problème Le chumash, c'est les cinq livres. Eh bien, non à l'époque euh, du Talmud, ce que l'on appelait Chumash, c'était euh, un cinquième de la Torah. Donc il s'agissait des cinq euh, livres du Chumash qui pouvaient être, bien entendu, imprimés séparément. Ça, je pense que euh, ouais, si vous fréquentez régulièrement la synagogue, le Shabbat matin, vous vous êtes aussi rendu compte qu'on peut euh, suivre dans... Euh, ben, par exemple, là, on commence euh, d'Evarim, on peut prendre simplement des d'Evarim. Ça, c'était un chromage. Alors, Rabat et Rav Yosef nous disent, on, on ne lit pas dans le chromage. c'est-à-dire que le Sefer Torah lui-même ne pourrait pas être simplement un cinquième de la Torah euh, pour une question de euh, Gvod Tzibur, donc l'honneur de la communauté, qui est une notion que l'on connaît euh, également quand on a étudié la question de euh, l'étude euh, donc particulièrement euh, la question de la, la lecture de la Torah par les femmes à la synagogue cette notion de gvot sibur va refaire son apparition. Alors visiblement on présenterait ici la nécessité d'avoir un Sefer Torah un seul et unique euh, donc Rabbi et Rav Yosef rapportent le même enseignement d'Amrit Haï Sefer Haftarata, c'est pareil pour la Haftara, euh, donc Lagmara va traiter brièvement de la question de savoir si c'est même Muktse. Est-ce qu'on peut euh, euh, voilà, euh, utiliser même euh, le Shabbat euh, un parchemin qui ne contiendrait que l'un des livres des prophètes ou qui ne contiendrait euh, que euh, l'un des livres du Homash. Et on, on va conclure effectivement Charé les Taltoulets ou Charé les Mikreb. Non seulement il est permis de toucher un parchemin de ce genre, mais euh, on pourrait même y lire. La question qui se pose immédiatement ensuite, c'est celle de l'étude. Shabbat, on pourrait tout à fait envisager d'étudier la Torah orale. Alors, il est question ici d'un sifra des Agadeta, le On nous dit que Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon Ben Lakish avaient l'habitude d'étudier euh, dans un livre de Agada pendant Shabbat. Donc visiblement, c'est que c'était permis. Et on nous dit « l'onitan likatev » Mais, justement, la Agada, c'est la Torah orale, et la Torah orale n'a pas été donnée pour être écrite, et la Kevan del Mais on ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi? Et la Asot la Shem heferu Il est temps d'agir pour Dieu, et, c'est l'interprétation révolutionnaire, il faut donc déraciner la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahanami, Kevan del et la Asot la Shem heferu parce qu'on n'arrivait pas à euh, imprimer donc l'ensemble du nar euh, dans le même livre de façon systématique, on avait besoin parfois de lire la Haftara dans des livres séparés, des livres des différents prophètes. Et donc, alors même qu'il faudrait théoriquement avoir une Torah la plus entière possible, ce serait mieux de lire dans euh, voilà le, le nar tout entier, d'avoir un, un livre du nar. On a été jusqu'à déraciner la Torah pour... Euh, pour finalement la sauver. Et la la chem, il est temps d'agir pour Dieu. Torah en détruisant sa Torah. En allant apparemment à l'encontre des meilleurs intérêts de la Torah elle-même, pour finalement la préserver. Donc l'enjeu ici, c'est la préservation de ce qu'on va appeler la Torah orale. La Torah orale, on a envie de dire, mais pourquoi elle est écrite est-ce qu'on n'a pas l'air un peu stupide à chaque fois qu'on explique que le Talmud, c'est notre Torah orale Et en fait, il s'agit de volumes sans nombre, j'exagère un petit peu, euh, de volumes sans nombre qui sont, bien entendu, écrits. Eh bien, être la sot la Torah tera. On était en train, bien entendu, on connaît le paradigme de l'agmara, on était en train d'oublier la Torah orale. Il y avait un grand risque que l'enseignement se perde, et donc, elle a été consignée euh, par écrit in extremis pour la sauver de l'oubli. Sensuit dans notre Daf 60 un célèbre débat sur euh, le Sefer Torah lui-même dans son unité ou au contraire euh, dans dans sa possibilité euh, d'être conçu comme une série d'unités distinctes apparaît ici de nouveau le débat de Torah Megillah Megillah Nitna ou Torah Khatuma Nitna on a deux hypothèses qui nous sont présentées soit la Torah a été donnée Megillah Megillah ça veut dire euh, par chemin par parchemin, hein, rouleau par rouleau, ce qui présuppose que la révélation était unique mais que euh, l'expression même de euh, la Torah écrite, elle peut être envisagée euh, dans une chronologie, donc au fil du temps on peut envisager que Moshe ait reçu les livres de la Torah à des moments divers, par opposition à ce qui nous semble être, nous, la version incontestable Torah manitna la Torah a été euh, donnée Déjà, alors, Khatouma, comme si elle était euh, scellée, euh, entièrement terminée, c'est-à-dire d'un bloc. La Torah a été donnée d'un bloc. Il est très intéressant que dans un ouvrage comme To This Very Day, Ad Hayam haze du Rav Amnon Bazak, que je suis en train de, de traduire, euh, ce passage et cette question qui, qui revient d'ailleurs dans, dans la Gemara de Megillah, Megillah Nitna ou Torah Khatouma, euh, Nitna est cité comme euh, mettant en avant le fait que la critique biblique euh, n'a en quelque sorte rien inventé en se posant la question d'une certaine discontinuité dans les différents livres euh, ou dans les différents passages de la Torah puisque le Rav Amnon Bazak, donc, va nous dire c'est déjà une question qui se pose pour les sages, qui envisage en tout cas la possibilité qu'il y ait une forme de discontinuité dans la Torah. Il y a une continuité de la Révélation, ça aucun doute, mais on n'exclut pas la possibilité, on n'exclut pas résolument la possibilité que la Torah ait été reçue à des moments euh, divers, euh, si tenté qu'on continue à affirmer que la source était la même. Et pourtant, euh, la Gemara va préciser que même dans l'hypothèse megillah megila qui semble peut-être favorisée euh, à, à l'heure actuelle, notamment pour ceux qui s'intéressent à la critique biblique, ça ne veut pas dire qu'on va affirmer que euh, la Torah reste un ensemble discontinu. Parce que soit on dit Kevin des megillah megillah nitna Kodvin, soit on dit effectivement on peut écrire des livres séparés euh, on peut écrire la Torah livre par livre et ensuite elle pourrait, par exemple, euh, l'exemple qui est donné dans ce DAF, c'est elle pourrait être étudiée euh, par euh, par des enfants. Donc euh, voilà, le maître pourrait euh, les soumettre à l'étude des enfants euh, passage par passage. « Odilma kevan des idwak idwak » Ou alors, on dit que, oui, peut-être que la Torah, elle a été donnée rouleau par rouleau, ou qu'on nous a donné des, des passages différents au fil du temps, mais kevin des Idvak euh Idvak c'est encore cette même racine euh, d'Aleth Bekouf, qui, comme le book maintenant que ça a été collé, ça a été collé, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y, y a eu une discontinuité à l'origine, mais il y a eu également un effort d'unification euh, du texte de la Torah, et maintenant, on ne revient pas. En arrière. Donc ça, ce serait deux hypothèses sur Megillah ce qui montre bien que le fait même euh, d'admettre euh, potentiellement que la Torah aurait été donnée de façon euh, voilà discontinue euh, sur une chronologie étalée n'implique pas que on n'estime pas qu'il y a eu un second temps. Euh, je suppose que euh, dans, dans le domaine de la critique biblique, on, on parlerait aussi d'une forme d'édition. On dirait qu'à un moment donné, on produit une version euh, qui, a, qui a l'air euh, suffisamment unifié, ce travail d'édition, une fois qu'il aurait eu lieu, bien entendu, pour les personnes euh, donc religieuses pratiquantes euh, parmi nous, euh, ça va signifier euh, que, que c'est Moshe qui réalise ce, ce, ce travail, du moins la grande majorité de ce travail d'unification du texte, alors on n'y touche plus. S'ensuit un autre débat passionnant que je voulais mentionner euh, tout de même, toujours dans notre DA 60, à savoir, est-ce que le plus important c'est la Torah écrite ou la Torah orale alors, le plus important, ou du moins, euh, la question qui est posée est d'abord quantitative. C'est Rabbi El-Azhar qui a fait un Torah, Rov, Birtav et La Torah, c'est principalement la Torah écrite, et puis il y a une minorité d'enseignements qui ont été reçus de la Torah orale. Shenema, euh, comme il est dit dans euh, donc un, un verset de Osée 8-12. Ertovlo, euh, Roubetorati, Kmozar, Ner Shavu qui dit j'ai écrit la majorité de ma Torah bon c'est Hm qui nous dit clairement ce qui est euh, le principal ça a été écrit au birtav selon Rabbi Yochanan on a reçu en réalité la minorité euh, par écrit et la majorité c'est la Torah orale qui alpi hadvarim comme il est dit euh, cette fois-ci dans Shemot 34 27 al euh, alpe c'est sur la parole que euh, l'alliance euh, se euh, réalise en réalité. Donc l'alliance entre Hachem et le peuple non, hébreu, elle est principalement sur la Torah orale. Alors pourquoi Eh bien Rabbi Yochanan va proposer une interprétation très innovante euh, du Pasouk euh, cité par son adversaire, à savoir Rabbi Lazard Il va estimer que « Ertov lo torati est une expression presque rhétorique en disant comment je vais lui écrire la majeure partie de ma Torah Mais c'est pas possible Si je fais ça, on va les prendre pour pour des étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire que selon Rabbi Yohanan, la spécificité de la Torah, c'est que ce n'est pas un code de loi écrit. En d'autres termes, ah mais ça, les autres peuples, ils l'ont déjà on va les prendre pour des étrangers si je leur donne simplement une Torah écrite. Moi, je veux leur donner cette combinaison très particulière, fascinante, de Torah écrite et de Torah orale. Est-ce que, bien entendu, le fait de dire euh, la combinaison d'une Torah écrite et d'une Torah orale, c'est absolument unique euh, au peuple juif euh, Je pense que euh, voilà, les, les ethnologues... Euh, parmi mes auditeurs et auditrices, pourront se positionner là-dessus. Il me semble pas que ce soit tout à fait exceptionnel d'avoir à la fois une Torah écrite et une Torah orale. En tout cas, on nous dit ici, si, si je leur avais donné qu'un code écrit, alors, bah, ça aurait été finalement assez banal. C'est le fait de développer une Torah orale aussi, euh, comment dire, aussi euh, développée, aussi approfondie, qui définit pour le coup euh, l'unité du peuple juif, mais aussi son unicité. Rabbi et lui doit également euh, prendre en compte le pasuk de Shemot euh, 34-27 qui dit c'est bien Alpé que l'alliance euh, est scellée. Pourquoi Alpé Pourquoi est-ce que c'est véritablement sur la Torah orale que l'alliance va être scellée des les parce que c'est plus difficile à apprendre. Euh... Alors, en d'autres termes, selon Rabbi El azhar oui, il y a bien une Torah orale. Il estime qu'elle est simplement minoritaire en termes de contenu, mais elle est plus difficile à assimiler. Et donc Hachem va demander un, un, un effort supplémentaire, une forme euh, d'exigence spécifique euh, vis-à-vis de son peuple en disant « Bon, l'alliance, ça va être là-dessus, parce que respecter une Torah écrite, presque tout le monde peut le faire, mais respecter ma Torah orale avec ses nombreuses spécificités et ses détails, même si c'est la minorité, eh bien, ça reste un sacré challenge. » Quelques mots donc sur la suite. À travers notre DAF 61, on en revient à la Mishnah que nous sommes en train de commenter, qui évoque différentes situations où on va mettre en avant les Daches Shalom, les voies de la paix. L'une des mesures dont il est question dans le DAF 61, c'est ce que l'on pourrait appeler le Dacheshalom Shalom vis-à-vis des membres les moins scrupuleux en matière de mitzvot de notre peuple. Alors, toute la question, quand on envisage le système des sages, c'est est-ce que on avait en réalité un peuple à deux vitesses Est-ce qu'on avait bah, l'élite des sages qui nous transmet ici sa vision de la Torah et les personnes qui les suivaient, qu'on appelle les chaverim dans le langage de la Gemara Et d'un autre côté, on avait toute une foule de gens, peut-être d'ailleurs majoritaires, qui, eux, faisaient, on va dire, ce qu'ils pouvaient, peut-être ce qu'on appellerait des traditionnalistes ou même pas, mais euh, ne respectez pas méticuleusement la parole des sages. On peut les nommer, dans le cadre, là encore, du langage de la Gemara, les Ameharets. Et quelle était la communication entre ces différents groupes Alors, euh, j'ai consacré euh, divers podcasts à ce sujet. Euh, la question de la représentation du Ham Haaretz parmi les sages. Les mariages, par exemple, étaient plutôt mal vus. On estimait qu'il valait mieux essayer de, de se rapprocher, bien entendu, du milieu des sages. Et il n'est pas étonnant que ce soit les sages eux-mêmes qui produisaient ce genre de texte. Mais aujourd'hui, il est question, donc, dans notre DAF 61, de la possibilité, en tout cas, d'avoir ce qu'on pourrait appeler des, des échanges cordiaux et sympathiques, notamment de prêter des ustensiles. Alors... Le présupposé qui euh, ressort de notre daf 61, c'est que la plupart du temps, c'était euh, les femmes qui réalisaient la plupart des activités euh, autour de la préparation de la nourriture. Et donc, on, nous, on va nous parler systématiquement de femmes, femmes de chaver, femmes de amharet. Est-ce que la femme du chaver, donc la femme d'un, d'un homme qui est pieux, qui, donc qui vive dans, dans une maison froume on dirait à l'heure actuelle, il respecte vraiment les mitzvotes euh, méticuleusement, est-ce que cette personne peut prêter à une femme qui, elle, n'est, et là encore, pourrait dire de manière anachronique, pas religieuse. Euh, en réalité, on n'est pas en train de parler, je veux dire, on est quand même dans une société juive qui était relativement euh, en, en cohésion, donc c'était pas non plus des gens qui allaient ne pas faire shabbat euh, publiquement, mais c'était des gens qui étaient moins scrupuleux. Voilà, en matière de respect des mitzvot, ils n'y connaissaient pas grand-chose, ils ne s'intéressaient pas particulièrement euh, aux règles des sages, et donc... Euh, eh bien, il ne faisait pas particulièrement attention, mais à quoi par exemple? Eh bien, aux lois de la Shemitah. Donc on va apprendre dans notre Mishnah, et c'est ce que notre Gmara va commenter, que euh, une femme peut prêter à son ami euh, différents objets, euh, comme par exemple un, un, un tamis euh, à son ami, qui ne respecte peut-être pas. Euh, donc euh, il y a une notion de recherche, de soupçon, les lois de la Shemitah. Euh, ça veut dire que bah peut-être que euh, euh, cette femme euh, ne laisse pas euh, donc la terre se reposer euh, pendant la septième année. Et donc, la nourriture qu'elle prépare euh, est interdite. Alors, quelle est la question Est-ce que c'est un problème de l'Iphné hiver euh, Si je vous transpose... Donc, l'ifnée hiver, bien entendu, c'est l'interdit de... Placer un obstacle devant un aveugle, qui est compris euh, de manière euh, beaucoup plus étendue dans la guémara comme signifiant, permettre à quelqu'un de faire une transgression ou lui donner à penser que c'est pas vraiment une transgression. Alors, je vous transpose ça dans, dans, dans on va dire un exemple qui nous paraîtra plus concret peut-être que la shmita, euh, notamment en diaspora. Euh, est-ce que je peux donner une casserole? Euh, à une personne dont je me dis il est fort possible, c'est par exemple une, une personne juive qui fait pas Shabbat elle va l'utiliser pour se faire euh, à manger Shabbat, même si c'est cachère même s'il n'y a pas de question de euh, euh, elle va me rendre euh, ma casserole complètement euh, complètement treif, elle va mettre des produits pas cachers dedans, là ce serait une autre question par rapport au prêt euh, ce serait on va dire, encore plus instinctivement problématique, là c'est juste elle va utiliser ma casserole pour faire un truc qui euh, pose problème par rapport à la loi juive donc voilà, on nous dit euh, a priori, elle peut prêter. Et une femme qui est méticuleuse dans l'observance des lois de Touma et de tard Alors la pureté et l'impureté rituelle, c'était beaucoup plus strict, bien entendu, à, à l'époque de, de la Guémara qu'à l'heure actuelle. Euh, une femme, donc, qui là encore euh, suit scrupuleusement euh, ses, ses lois, va pouvoir prêter euh, certains de, de ses ustensiles à son amie, euh, qui, elle, ne les respecte pas nécessairement. Et elle peut même euh, aider euh, l'a mis en question, qui n'est donc pas pratiquante, ou pas euh, dans la définition des sages en tout cas, euh, à moudre le grain et à le passer au tamis. Pourquoi Parce que c'est Dark Eshala. Ça encourage la paix. Rachid va préciser là-dessus, c'est seulement si le fait de ne pas prêter va causer des tensions. Ma voisine, qui n'est pas euh, pratiquante, qui ne respecte pas donc, par exemple les lois de la, de la Shemitah, qui donc, va cuisiner des euh, euh, produits interdits euh, euh, pendant euh, donc l'année de repos de la terre, vient me demander euh, « Mon ami, je sais très bien que ça va causer des tensions si je ne le prête pas. » Là, on pourrait malgré tout prêter, mais presque comme une forme de concession. Tandis que si je me dis « Bon, après tout, elle comprendra bien que je refuse, elle sait très bien que moi je respecte les lois de la Shemitah », là, on n'a pas un problème de Darkechalam. L'autoswat propose un autre raisonnement. On pourrait appeler d'ailleurs « Kav euh, Les Kav c'est la notion de euh, « faire preuve » de bienveillance en présupposant que la personne ne va peut-être pas utiliser ce que je lui prête pour faire quelque chose d'interdit. Donc l'autosphote va ramener une michna du traité Schmitt qui nous euh, parle de euh, prêter cette fois-ci sa vache, prêter son boeuf à quelqu'un en se disant ben c'est pendant euh, l'année de la Shmita, donc là encore il faut pas travailler la terre, mais il m'a demandé de, de lui prêter mon, mon boeuf, et bien je vais le faire parce qu'après tout il se peut tout à fait qu'il fasse de mon boeuf à un steak il n'est pas interdit de tuer des animaux pendant l'année de la Shemitah, donc peut-être qu'il va en faire un usage permis. S'il n'en fait finalement pas un usage permis, c'est-à-dire s'il utilise mon bœuf pour labourer la terre, ce qui est interdit pendant l'année de la Shemitah, eh bien, en tout cas, moi je suis clean quelque part, parce que euh, quand je lui ai prêté, il y avait la possibilité qu'il en fasse un usage permis. Tosfad va donc finalement aller plus loin que Rachi, en disant que s'il y a une possibilité que les ustensiles soient utilisés de manière permise, euh... On n'a même pas besoin de l'excuse, quelque part, de Dark et shalom. Donc, Il faut quand même rester en harmonie avec l'ensemble du peuple. On va quand même faire des concessions vis-à-vis des gens qui sont moins religieux, moins pratiquants. On peut simplement dire, bah, je lui prête, et puis cette personne, elle en fera bien ce qu'elle voudra. Donc le cas de la Mishnah ne peut être qu'un cas où ça peut être utilisé, je veux dire, que, que le tamis peut être utilisé que pour faire passer de la nourriture au, ta, au tamis qui aurait été euh, produite de façon illicite pendant... La Shemitah. Ça, ce serait possible en raison de Darkeshal. Mais le Yerushalmi va euh, aller plus loin en disant même le tamis, euh, peut-être que ma voisine, qui n'est pas euh, donc pratiquante au sens où elle ne respecte pas les lois de la Shemitah, va l'utiliser pour, euh, pour passer euh, le, du sable au tamis ou pour compter de l'argent. Peut-être qu'elle ne va pas en faire, après tout, un usage totalement interdit. Donc on aurait euh, ces deux critères à chaque fois qui se combinent, euh, ou en tout cas qui peuvent être même pensés séparément. D'une part, euh, la notion que bah, « qu'est-ce que j'en sais que cette personne va faire un usage interdit de ce que je lui prête Euh, C'est possible ?» Mais on considère pas qu'il y a un problème de l'ifney vert tant que bah, elle, est, elle a son libre arbitre et elle peut effectivement choisir de faire quelque chose qui n'est pas interdit avec l'objet que j'ai prêté. Et d'autre part, même si il euh, y a le risque que ce soit concrètement interdit, on peut encore invoquer cette notion de, euh, de dark et shalom. c'est-à-dire d'unité dans le peuple finalement. Euh, littéralement, c'est des voies de la paix, c'est ne, ne pas créer de tensions qui ne sont pas nécessaires au sein du peuple. Ce que je trouve très intéressant dans cette approche de Dark Shalom, c'est que on a une forme de bienveillance sans relativisme. On n'est pas en train de dire « c'est pas grave, chacun pratique comme il veut et comme il peut », mais on envisage effectivement qu'il y a une catégorie voilà de personnes, peut-être une catégorie assez vaste, qui ne respectent pas la halakha comme le font ceux qui suivent les paroles des sages, ou bien entendu les sages eux-mêmes. Et pourtant, on continue à être une seule nation, un seul peuple. Et donc, il y a une pertinence à faire en sorte de préserver euh, l'unité du peuple. Préserver l'unité du peuple implique de faire des compromis. Ça implique à la fois de dire, même dans mon système, peut-être que cette personne ne va pas faire quelque chose d'interdit, j'en sais rien. Donc pourquoi présupposer qu'elle va faire quelque chose d'interdit Ok, c'est probable, mais quelque part, ça ne me regarde pas. Très intéressant, puisqu'ici, on, on serait pas dans une logique de tochacha. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, il faut lui prêter en disant, attention, fais, f- pense bien à ne pas l'utiliser pour quelque chose qui serait interdit pendant les leschmita, ou pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, on dit pas, attention, je te prête ma, ma casserole, mais surtout, tu ne l'utilises pas pour faire chauffer quoi que ce soit, euh, pendant Shabbat. Non, simplement, on prête. Et donc, il n'y a pas directement de, de notion d'interventionnisme à l'Arriki ici. Euh, très intéressant, d'ailleurs peut-être que le présupposé est d'ailleurs que le Hamharet n'est, n'est pas susceptible euh, d'accepter la Torah, les remontrances à puisque puisqu'il a déjà fait son choix, il ne souhaite pas respecter euh, de façon plus approfondie les paroles des sages, c'est pas simplement un ignorant, c'est quelqu'un qui vraiment veut pas, veut pas en faire plus, c'est en tout cas ce qui ressort de, de la Souga dans Psachim sur le Hamharet, qui nous décrit par exemple le Rabbi Akiva en nous disant « le Hamharet, c'est aussi celui qui déteste les sages, donc il n'est pas en train d'essayer de faire plus et mieux ». Peut-être que c'est à cette personne-là que les remontrances pourraient s'adresser. Et donc, d'une part, on a, même dans mon système, peut-être qu'il fait rien d'interdit, mais, même si c'est le cas, il reste Dark et Même si c'est interdit euh, dans mon système, il n'en demeure pas, moins qu'on fait partie du même peuple et donc qu'on doit continuer à euh, évoluer côte à côte. Et cela implique parfois, effectivement, des compromis. Euh, le fait de prêter certains objets, bien entendu, c'est le statut rituel de mon objet, il ne va pas changer. Euh, Mais il y a une forme de bienveillance euh, vis-à-vis d'autrui qui implique que je garde mon système de valeur et cependant que euh, bah, je participe au bien-être de chacun. Merci beaucoup et à demain.